0: Auto, autopromocja.
1: Czuję, że niedługo będzie depresja poporodowa. A my
0: nawet nie jesteśmy w połogu. No tak. Wyglądają rzeczywiście inaczej. No w ogóle. Czym są w ogóle? Jak wyglądają? Nie, boże, przepraszam, wytnę to.
1: Ale to był y, w ogóle, bo troszeczkę powiedzieliśmy tak już y, adwocem, e, Nie wchodząc, jakby chodzi mi o to, chciałem powiedzieć jeszcze. Jezu, to wytnij, bo ale się zamotają. Czy ja, czy ja nie jestem zbyt intensywny? Ale to chyba dobrze. Ta? No, może, może widzisz, no, może tak musi być.
0: Zbyt Poważnie. Podcast o kompozycji i muzyce współczesnej. Marcin Molski i Przemysław Pacek. Cześć Marcin. Cześć
1: Przemek, cześć, cześć, słuchaj, cześć. No słuchaj, skończyłem. To skończyłeś? No skończyłem, słuchaj, yy, musimy o tym pogadać, znaczy między innymi o tym. Na konkurs skończyłem, utworek skończyłem. I w sumie to tak dosyć dziwnie się czuję, bo pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna pisałem specjalnie na konkurs. Tak to wiesz, zawsze miałem jakiś taki... Gotowy utworek. Albo na przykład przerabiałem stary utworek, żeby go troszeczkę tutaj naciągnąć, tam coś tam wywalić. No i taki jakiś konkursik się po prostu załapywał na ten utworek. A teraz specjalnie pisałem tak od początku do końca utworek na konkurs. Jak
0: się czujesz?
1: No czuję, że niedługo będzie depresja poporodowa bo za każdym razem jak skończę jakiś taki, a to był taki sporawy utworek to po prostu mam takie, o Boże, no i teraz moje życie nie ma sensu, bo nie mam nic z roboty no, ale jeszcze nie mam, jeszcze nie mam no dzisiaj, dzisiaj jeszcze wiesz tam rodzina przyjeżdża no to tam posiedzimy. reanimacja z... trupa no, nie no fajnie, fajnie, no ale no myślę, że to jest to jest przyczynek To jest przyczynek.
0: Przyczynek do?
1: Przyczynek do do tego, żeby pogadać o tym, jak wyglądają konkursy kompozytorskie, bo wyglądają bardzo specyficznie i bardzo inaczej od innych konkursów muzycznych.
0: No myślę, że zasadnicza różnica jest taka, że konkursy kompozytorskie są, przynajmniej w teorii, anonimowe.
1: Dokładnie, są anonimowe, czyli wysyłamy partytury pod pseudonimem, pod tak zwanym godłem, który każdy sobie wymyśla. Ja kiedyś miałem taki system, jak bardzo dużo konkursów próbowałem złapać za jeden ogon. To miałem taki system, musiałem dużo tych godłów... Godłów? Godzieł? Godeł? Godeł? Goduł? No tych pseudonimów musiałem du- dużo wymyślać. I po markach aparatów jechałem. Takich starych, których nikt już nie pamięta. A ty też miałeś... No to pamiętam, że jej...
0: właśnie ty mi pierwszy raz powiedziałeś w łońcucie o tym, że masz swój system wymyślania godeł. No i yy, Ja też stwierdziłem, że chyba rzeczywiście Bo wtedy jeszcze nie uczestniczyłem tak w konkursach jak ty Ale stwierdziłem, no dobra, to też sobie coś wymyślę I wymyśliłem, że będę szedł greckimi imionami Ale nie takimi właśnie znanymi z mitologii Tylko różnymi imionami pochodzenia greckiego I zapisywałem je w takim zapisie jakby łacińskim nie, W sensie takim, no nie, nie, nie spolszczone Tylko tak właśnie z jakimiś tam V No i tak no i tak było. Ale, Ale jestem ciekawy, zawsze zastanawiałem, czy jak nie jest tak, że jakiś kompozytor się cały czas podpisuje, to nagle potem ktoś znajdzie nasze prace inne, z innych konkursów inne godła i nagle stwierdzi a ten to się zawsze podpisuje markami aparatów, ten coś tam I już nie będzie anonimowo.
1: Eee, nie wiem, myślę, że wiesz co, mi się wydaje, że oni mogą w ogóle nie patrzeć na te godła. Że po prostu patrzą na ten utwór, yy, i to jest tylko po to, żeby ten sekretarz mógł sobie od, odgadnąć. Przykro że duża
0: część tych, yy, tych pseudonimów brzmi Ryby Akur 28. Albo jest to tytuł utworu, bo tak też się może zdarzyć.
1: Tak, najgorzej, jak pomylą yy, tytuł utworu z Godłem. No ale dobra, może przejdźmy do tego, jak taki defaultowy konkurs kompozytorski wygląda. Czyli co? Jest, og- jest ogłoszenie konkursu. Znajdujemy najczęściej w internecie, albo na Facebooku. Albo na plakacie. Albo na plakacie, że e, taka, taka instytucja, albo taka jakaś orkiestra, albo jakiś zespół e,
0: ogłasza konkurs kompozytorski. I co? No i zazwyczaj jest podane, są podane dwie rzeczy. Zawsze. Czyli jest podany Skład, na jaki trzeba napisać. Czasami to jest skład do wyboru, czyli na przykład jest podane 15 instrumentów i, i masz sobie z, to, z tego wybrać od dwóch do 5 przykładowo. No tak przy, jest bardzo dokładnie. często. Albo jest po, po prostu podany skład, że piszesz na kwartet, smyczkowy, że piszesz na orkiestrę, że piszesz na fortepian solo i tak dalej i tak dalej. Więc jest zawsze skład. I druga rzecz, która jest podana, to czas trwania. Czyli często jest po prostu przedział minutowy, na przykład od 5 do 8, od 8 do 12, albo dowolny, jak sobie organizator wymyśli. Tak, no czasem jeszcze
1: jest, yy, y, jeszcze jest takie obostrzenie, że na przykład utwór, i to bardzo często, że utwór nie może być wcześniej publikowany.
0: Publikowany i nagradzany na innych konkursach. Nagradzany na
1: innych konkursach lub wykonywany. Yy, no czyli... no przy, czym, przy czym to jest coś, co troszeczkę no, omijamy w niektórych sytuacjach, bo zakładamy, że nasze konkursy, koncerty są na tyle mało chodliwe i na tyle mało osób na nich bywa, że utwór, który gdzieś tam był na przykład kiedyś wykonany, no czasem wsadzamy na konkursy chyba, chyba nie?
0: Tak, no mi się coś takiego raz zdarzyło i się tylko modliłem, żeby żaden z organizatorów akurat nie był na tym konkursie, bo na tym koncercie, którym to wykonywałem, bo wiedziałem, że to było możliwe. Tak, ale no bo na przykład yy, czasami nie ma sprecyzowanego, czy przed datą nadesłania miał być niepublikowany, czy przed datą finału, czasami nie ma koncertu finalistów, rzadko, ale zdarza się, że nie ma koncertu finalistów i wtedy co? To wtedy przed czym nie może być przedłużeniem wyników? No w większości to jest sprecyzowane, ale w tak, tym tak, pamiętam, tak. że w tym nie było. <laughs> no
1: właśnie, no i najczęściej też jest podany deadline. A no, to wiadomo. No i to jest coś, do czego trzeba się zastosować, czyli po prostu do wyznaczonego terminu wysłać gotową partyturę. No, ale można
0: być też mną, na przykład. Ale można być czyli... też tobą,
1: ale o tym chyba będziemy później opowiadać o naszych różnych przygodach konkursowych. Aha, różne przygody.
0: Dobra, przygody to, na koniec.
1: Tak, przygody myślę, że na koniec, bo mamy ich bardzo dużo. Tak, Tak jest ich trochę. Jest jest. ich trochę, tak mi się wydaje, właśnie.
0: Przed przed naszym naganiem podzieliłem sobie konkursy kompozytorskie na trzy rodzaje. Czyli klasyczne, takie standardowe, domyślne konkursy, na Call for Scores i udział w warsztatach i na zamówienia kompozytorskie. Czyli jeżeli mówimy o konkursach defaultowych, jak to ładnie nazwałeś, to mamy do czynienia z po prostu zazwyczaj z instytucją, która zajmuje się na co dzień muzyką poważną. E, tak, zazwyczaj tak to wygląda. Która organizuje konkurs, na przykład, bo chce mieć utwór dla siebie, albo po prostu po prostu, prostu wspierać młodych twórców. Tak, albo, albo po prostu jest to konkurs. Nie? Tak jak jakiegokolwiek innego powodu organizuje konkurs. No i tak jak mówiłeś, jest deadline, są... So, jakieś nagrody zazwyczaj przewidziane, czasami mhm. to są nagrody pieniężne. No i jest finał, tak? Czyli jest finał,
1: gdzie y, zazwyczaj wykonuje się te utwory. Y, przy czym co są tak od, no, z doświadczenia wydaje mi się od 4 do 6 utworów w finale zazwyczaj jest. E, no Miejmy nadzieję, że komisja też tego słucha wtedy i, i ocenia tych, te, te utwory.
0: Raczej słucha, bo zazwyczaj siedzą na publiczności, nie?
1: Tak, no i, yy, i po, po takim finale jest ogłoszenie. No tak, nim, bo nie? właściwie to
0: zapomnieliśmy o właściwie takiej kluczowej rzeczy, czyli przed finałem albo przed jedynym etapem, bo czasami jest tylko jeden etap i od razu się wybiera w partytur, które wygrały, ale powiedzmy, że właśnie w tym defaultowym formacie to są zazwyczaj dwa etapy. Pierwszy etap, czyli taka preselekcja partytur do finału, do, wykon- do tego koncertu finalistów jest dokonywana na podstawie tylko i wyłącznie nadesłanej partytury. Czasami na podstawie nagrania symulacji MIDI, przy czym on to, to się no, zdarza po pierwsze bardzo rzadko, bardzo rzadko a po tak. drugie te symulacje, no jeżeli, no chyba że jest konkurs, żeby ta symulacja była dobra, takie konkursy też istnieją, tak, że ocenia się też symulacje, ale zazwyczaj yy, na ocenę wpływa tylko i wyłącznie partytura, czyli to, jak nuty wyglądają. To, jak zostały zapisane. Nie to, jak brzmią, bo hmm. powiedzmy, że mamy, no my mamy po 5 latach jakąś tam wprawę. Kompozytorzy bardziej doświadczeni po 20 latach w zawodzie też mają jakąś wprawę w czytaniu partytur, tak zwanym, czyli w no, wyobrażaniu sobie, jak brzmi partytura po zobaczeniu jej. Natomiast no, nigdy to nie jest możliwe, żeby sobie to wyobrazić w, w, pełni, no. w pełni.
1: Oczywiście. No, ale to o tym jeszcze będziemy też, też rozmawiać. Dlaczego uważamy, że to jest takie no, bardzo krzywdzo- krzywdzące dla utworów. No, nie to... tylko
0: dla, dla utworów konkursowych jest to krzywdzące, no ale tak. Więc to tylko tak, żeby sprecyzować dokładnie jak wygląda ten proces wyboru partytur. No więc jest ten finał. No i jest wykonania tak. i po wykonaniu. Tak? I po wykonaniu już jest ten nagrodę. Przy czym bardzo
1: często też no to już chyba zależy też od konkursu. Często W samym finale nadal jest to pod godłem.
0: Tak, 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 często tak, dokładnie tak, żeby jeżeli cały czas nie wiedziało, kogo ocenia. Do
1: do samego końca nie jest ujawniona ujawniona postać kompozytora, co jest według mnie dobrze, bo ocenianie kompozycji jest bardzo subiektywne i dopóki ten, ten, ta osoba w jury nie wie, czy je, że to na przykład jest jego uczeń albo ktoś z jego uczelni no to chyba jest, jest w sumie sp- bardziej sprawiedliwe, przy czym może to rozpoznać po stylu kompozytorskim no i też się na przykład gdzieś tam skłaniać ku jakimś utworom, a potem się udawać zdziwionego, że to jest jego uczeń albo ktoś z jego uczeń. Z drugiej strony
0: też jest to normalne, że czasami często jury jest podane i wiesz, że jeżeli tu jest specjalista od nie wiem, muzyki symfonicznej, jakiejś eksperymentalnej, no to będzie chciał takiej takiej właśnie posłuchać i taką dobrze ocenić. Mm. Jak jest specjalista od muzyki churalnej, to też będzie chciał, w sensie wiadomo o co chodzi, że każdy kompozor ma jakieś swoje preferencje i mi się wydaje, że te preferencje potem często wychodzą przy ocenianiu. Nie z ich jakichś takich pobudek, że kogoś chcą niesprawiedliwie ocenić, tylko po mm-hmm. prostu... no. Taki jeżeli się zaprasza, jakie się chce utwory dostać, tak? W sensie że taki zapraszał jurorów, którzy ocenią takie kompozycje, tak? Często no tak. jest tak, że na przykład zaprasza się kompozytorów albo instrumentalistów danego instrumentu, tak? I kompozytorów, którzy na przykład specjalizują się w pisaniu na jakieś instrumenty, na przykład perkusyjne, albo w ogóle na perkusistów do komisji, która ocenia, ocenia utwory, no z tego powodu, że ci ludzie właśnie mają do tego lepsze narzędzia, tak? No. Mhm.
1: Tak, tak, tak. Tak też się, dokładnie tak też się zdarza. Chociaż na przykład zdarzyło się nam w historii różnych konkursów. No więc że... to
0: będziemy opowiadać podczas historii no konkursów. i właśnie. Drugi rodzaj, taki mój podział, mojego podziału to Call for Scores i warsztaty kompozytorskie. No tak.
1: Jak no to i, wygląda? I tutaj bardzo często dajemy gotowe utwory, tak? E, utwory, które e, na przykład e, w wymaganiach jest, że należy nadesłać dwa utwory, jeden na skład dowolny, jeden na przykład na skład e, kwartetowy. E, albo na przykład jeden na trio smyczkowe, albo jeden na kwintet dent. No, co tam zostało napisane? I na przykład opis utworu, który chcemy napisać dla danego zespołu.
0: Tak, czyli Woda? oceniają sobie te partytury, czyli nadeślesz twoje stare partytury, mhm. No i na bazie tego oceniają, czy ten twój nowy pomysł ma szansę być dobrym utworem, tak jakby, nie? Dokładnie. No i to tak, no i tak.
1: dalej to wygląda w sumie podobnie, że dostaje człowiek się na, na te warsztaty, czy na ten call for score, no i po prostu pisze ten utwór dla, no, dla tego. Bo
0: czasami jest po prostu tak, że call for score po prostu polega na tym, że tą partę, która potem się wysyła bez żadnej superwizji, super tak się mówi po polsku? No, bez, roz, bez pracy z instrumentalistami, pracy z instrumentalistami tak? a są sytuacje, gdzie właśnie ten talent połączony jest z całymi warsztatami, gdzie, gdzie czuwają nad tym kompozytorem, tłumaczą, co można lepiej, co, 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 co poprawić, co jest fajnego nie i współpracujesz sobie na przykład z instrumentalistami, często też z innymi kompozytorami, których zaproszą do udziału nie, nie? w projekcie.
1: Dokładnie. No więc to, to też no, zależy, od, zależy od projektu tak naprawdę. Tak, dokładnie. No i ostatni typ? Zamówienia kompozytorskie. Zamówienia kompozytorskie. No i to jest 1500 różnych dziwnych rubryk, na które trzeba odpowiadać. Między innymi związek kompozytora z z Polską. I to jest na przykład niby rubryka, której nie trzeba wypełniać, a i tak trzeba. I ponieważ jestem dzień po składaniu, to mogę powiedzieć, że w tej rubryce było napisane Marcin Molski, kompozytor z Polski.
0: O Boże, to masz piękne powiązania z Polską. No, Niezłe, nie? Od kołyski, że tak się wyrażę.
1: No, Jakikolwiek jest los polski, zawsze wiersze pisze polski no. Utwory. No <grym> więc e, więc tam jest mnóstwo różnych rubryk. E, no ale przede wszystkim to jest taki typ konkursu, gdzie nie ma utworu. Tylko pisze się opis. E, pisze się najpierw taki króciutki opis, taki pięciozdaniowy co chcemy...
0: Ja tego uściśle. Tym... Teraz, mówimy, teraz mówimy o zamówieniach kompozytorskich, czyli takim projekcie, który jest realizowany przez Polskie Ministerstwo Kultury, który po prostu, które po prostu co roku finansuje napisanie kilkudziesięciu do powiedzmy stu, około, do stu myślę maksimum mm-hmm. utworów. Około oczywiście utworów muzyki współczesnej muzyki poważnej. No w ogóle muzyki współczesnej nie zawsze to jest muzyka poważna akurat w, akurat w tym projekcie. No i i po prostu kompozytor we współpracy z instytucją może jakiś utwór napisać. Przy czym podejrzewam, że inne kraje mają analogiczny tak. sposób finansowania tego z budżetu państwa. Więc tak zbiorczy nazywamy to zamówieniami kompozytorskimi. I Marcin teraz opowiada o tym, jak wyglądają te formalności w Polsce. Tak, no,
1: yy, więc jest to po prostu opis tego, tego utworu, który ma powstać, który jakby instytucja zamawiał u kompozytora tam trzeba jeszcze dodać biogramy artystów, którzy będą to wykonywali autorów, którzy to będą robili, współautorów no masę, masę różnych opisów, między innymi z ilu warstw będzie się składał ten utwór
0: jaki jaki może być jego wpływ na polską kulturę i sztukę
1: tak, dokładnie, dla jakich grup wiekowych jest przeznaczony i dlaczego jaki może mieć wymiar po prostu czy będzie ogólnopolski czy ogólnoświatowy, czy coś tam czy coś tam i czy będzie wykonywany raz, czy dwa, no bardzo dużo takich ścisłych rzeczy, które no na przykład ten projekt, który y, ja rozpisywałem, y, no, on będzie na dwa lata. Na dwa lata i jakby ciężko niektóre rzeczy w ogóle zaplanować w tak długim czasie, a oni już, już tego... Na,
0: od nas... Opisu konkursu, opisu utworu. Opisu całego.
1: utworu całego. Znaczy z opisem utworu akurat nie było takiego problemu, o ile były problemy takie, wiesz, stricte, że no, nie wiem jeszcze do końca ile tych warstw będzie. No bo może wiesz, może będzie taki, taka część, gdzie na przykład będzie tylko jedna warstewka z akompaniamentem wiolonczeli, a w innym będzie chór po prostu zdywizowany na osiem no tak. głosów po, wiesz, osiem sopranów, osiem tenorów i tak dalej.
0: No mocno sformalizowana jest.
1: Bardzo takie w... sformalizowane, no ale z drugiej strony yy, no, rozumiem też jakby tę te, te drugą yy, stronę, że oni chcą dokładnie wiedzieć, co ten kompozytor będzie pisał, a zatem ile pieniędzy on potrzebuje. Chociaż to też jest na przykład, mm, bardzo mi się tam nie podobało w tych tabelkach, że yy, finansowanie zależy od ilości warstw, ale dopiero w ostatnim punkcie, że dzieło powyżej godziny. Jakby wiesz, że, jak, że defaultowo jest tak, że dzieło, które ma mało warstw, jest krótkie, a dzieło, które ma więcej warstw, ma być dłuższe. nie, Bo od tego zależała w, ilość finansowania no, i tak że tak. jakby ostatnim punktem było dzieło
0: wielkoformatowe, Ponadgodzinne. godzinne. No gdzie bo w ogóle nie myślą o tym, czy ty, z no. ty, 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 warstw w jakimś stosunku do czasu, a co jak utwór będzie tak. 57 minut i 30 sekund, to co? Masz napisać dwie minuty sola oboju albo coś? No, no Ale wiesz, no, no ale wyobraźmy sobie na
1: przykład tego no, mojego ulubionego Mortana Feldmana, który pisze, y, utwór składający się z trzech warstw trwający, trwający 4 godziny. No i w którą on kategorię ma się, przepraszam, tam wbić, nie?
0: No tak, to. to, to no, ma to swoje jakieś tam mankamenty, natomiast no, dla nas jest to dobrze. No, dobrze, Nie, że, że taki projekt istnieje. No i, i Call for Scores i zamówienia kompozytorskie, no to są konkursy, które są nieanonimowe, w, porówn- w, tak. w przeciwieństwie do tych klasycznych, że tak, się, że tak to nazwiemy.
1: Tak, no i też nie mają za bardzo swoje, znaczy Działają na zasadzie konkursu, ale nie mają tej nazwy konkurs w sobie. Tak, nie? tak, oczywiście. To jest taki Czyli... bardziej... Tak, mi
0: się wydaje, że to też są po prostu konkursy. tak, jakby tak. Formalnie to tak. są tak. konkursy, mimo że się tak nie nazywają. Dlatego warto o nich wspomnieć, nie? że w ogóle... Tak, o, z jakich w ogóle mechanizmów że są finansowani, no bo właściwie, nie wiem, czy chyba każdy wykładowca nasz, absolutnie każdy nasz wykładowca, chociaż raz w życiu to takie zamówienie kompozytorowskie z budżetu państwa dostał. Więc no jest to gdzieś tam projekt, mam wrażenie, który który bardzo wpływa na jakieś tam oblicze muzyki współczesnej w Polsce, na to, ile utworów powstaje i tak dalej. Duża część z nich jest wykonywana tylko raz, co smutne, no ale powiedzmy, że jest to jakiś tam znaczący program. A znowuż Call for Scores, no to są świetne pod tym względem, że można się dużo nauczyć po prostu. No ale to. Ale to już. To już potem. A tym potem. Marcin, jako że właśnie skończyłeś pisać utwór na konkurs, nie powiemy na jaki rzecz jasna. To powiedz, jako specjalista, jak pisać utwory na konkursy? No, pisać go przede wszystkim
1: pełno. Czyli pełno wszystkiego. Ja mam wrażenie, że w tym moim utworze były wszystkie techniki współczesne, jakie tylko można było sobie wymyślić. Czy była dodekafonia? Była. Czy była mikropolifonia? Była. Sonoryzm? Był. Aleatoryzm? Był. Co tam jeszcze mogło być? No, naprawdę... Mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, które ja mówię, dobra, to tu jeszcze zrobię to, tu jeszcze zrobię to, tu jeszcze zrobię to. Ja normalnie, ten utwór trwa 7,5 minuty, normalnie by trwał, gdybym pisał go nie na konkurs, nie na konkurs, trwałby około 50 minut, bo tam jest tyle pomysłów skondensowanych w sobie, że ja normalnie tak nie piszę. Po prostu tam jest pełno wszystkiego. Non-stop tam się coś nowego, jakby ten słuchacz dostaje z czegoś nowego. No ale po co ja to zrobiłem? Po to, żeby było pełno nut. Żeby ten utwór, jak się otwiera partyturę, to żeby ten juror wiedział, że o, no ten to potrafi pisać, bo jest dużo nut, znaczy, że potrafi
0: to wszystko ogarnąć. No, dokładnie. Ta partytura musi po prostu wyglądać. No i i właśnie... to jest to... No opowiadał nam jeden z układowców, nieważne kto właściwie, ale to było przez chwilę dosłownie, jak to właśnie był y, jurorem y, w konkursach, albo jak ich profesor pokazywał im, jak jeszcze studiował, jak pokazywał im, jak wygląda ocenianie prac konkursowych. No i stos z partytur po prostu przychodzi 50 na przykład partytur na konkurs. Każda trwa 10 minut. No i na przykład jury ma w trakcie obrad dwie godziny, żeby się z nimi zapoznać. tak? Znaczy wiadomo, że nie mogą sobie otworzyć w domu, chociaż pewnie też zależy od konkursu. Że Totalnie
1: zależy od konkursu, bo nie wiadomo, czy oni wcześniej dostają te partytury.
0: Tak? No, no właśnie, nikt tego nie wie. No więc powiedzmy, że co oni zo- zobaczą, otworzą, ani sobie nie zaśpiewają akordu ładnie, ani nie sprawdzą instrumentacji, czy tam się pięknie flety z klarnetami będą układały w jakieś niesamowite warstwy, tylko po prostu spojrzą, czy to dobrze wygląda i czy nie ma byków, jakichś takich hamskich byków, które na pierwszy rzut oka wyjdą.
1: No i ja niestety, patrząc na, tą moją, na tę moją partyturę, po prostu patrzyłem strona po stronie i mówię no, dobrze to wygląda. Tu fajnie, tam coś tam przechodzi, tu jakieś tam czarno, tu coś tam, tu widać, że jakieś po prostu techniki wykorzystane. No i tak niestety patrzyłem na ten utwór, praktycznie zupełnie go jakoś, wiesz, nie słuchając tak yy, z, tym, z tego naszego midi sibeliusowego. Mówię, a
0: tam co, co tam?
1: Ja to mniej więcej wiem, jak to, jak to brzmi, a to, że tam jest na tych nut i mi się to nie podoba, no to co ja mogę? To?
0: No tak, od razu zmienia się, zmienia się jakaś tak strategia pisania, mam wrażenie, w momencie, kiedy już decydujemy się na pisanie na konkurs. Mm, no tak, też mam za sobą parę takich doświadczeń, no i to zawsze jest takie, że poza tymi decyzjami, które byś podjął tak czy siak, po prostu tak imperatyw twórczy cię do nich pcha i wiesz, że lubisz pisać tak, a nie lubisz inaczej, no to poza tą całą kategorią jest, no dobra. Ale czy to jest fajne konkursowe, czy to się dobrze sprzeda, czy to jest dobry pomysł, czy, czy rzeczywiście tak, to jest coś takiego, co oni będą chcieli docenić, no nie ci uraży?
1: Tak, no bo y, przede wszystkim ktoś kiedyś wymyślił, co według mnie jest gdzieś tam niesłuszne, że utwór, który ma dużo nut, w jakimś sensie jest lepszy od tego, co ma mało nut. A to jest totalnie, znaczy z moich jakichś takich doświadczeń, to się totalnie nie sprawdza. Że bardzo często utwory, które ja miałem, gdzie było masa nut i w ogóle wszystko tam, wszystko grało, huczało, to wszyscy mówili, E, ale tam po prostu naćkane tych nut i wszystko bez sensu, a utwory, które miały, miały dosłownie kilka nut na krzyż, mówił, o Marcin, nie no, super ten utwór. No tylko że, przepraszam, ten utwór to by wcale nie wygrał konkursu, bo tam właśnie nic nie ma.
0: No, no tak, tylko prostu zdrżany i grzysk. No tak, 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 no,
1: no i to jest takie chyba załamujące, że piszemy tak właśnie stricte pod te konkursy i niestety bardzo często t- na żywot tych utworów na konkursach się kończy, że, bo tutaj też warto w- wspomnieć, że często jakaś tematyka może być narzucona na konkurs.
0: Aha, to też prawda.
1: No i na przykład nie napiszemy takiego utworu nawiązującego do czegoś tam w normalnym życiu, bo stwierdzamy, że to jest coś, co nas nie kręci, albo uważamy, że to jest troszeczkę przestarzałe, albo no po prostu nie nie obracamy się w tej estetyce, a a jednocześnie chcemy... Brać udział w jakimś konkursie, bo na przykład jest prestiżowy, jest ma ciekawe nagrody, albo po prostu no, warto brać udział w takim konkursie. No i piszemy specjalnie, stricte pod niego utwór, wiem, który wiem, że on normalnie nie przetrwa
0: no, w i normalnym być może życiu. Może nie zostanie więcej wykonany. No. tak. Tak, tak, tak. No dobra, to teraz taki dział rady od specjalistów. My jesteśmy specjalistami od pisania konkursy. Mamy ich kilkanaście myślę łącznie na koncie, ty i ja. Więc po jednej radzie. Dawaj, ty zaczynaj.
1: No ja myślę, że oprócz tego dbania, o czym mówiłem, o dbania o to, żeby dobrze wyglądała partytura, to trzeba mieć wyraźny pomysł na taki utwór, i go po prostu poobgryzać ze wszystkich stron. Żeby widać było, że ta forma, nawet na tym, na tym papierze, że ta forma po prostu ma sens i ten kompozytor jest w stanie po prostu ją ogarnąć od takiej strony, nawet
0: wizualnej. To ja od Ciebie w takim razie dodam, że taka. To się też wiąże z tym, co powiedziałeś, ale jakiś taki. O, cudzysłów. Utwory na konkursy, przynajmniej ja, zawsze pisałem w takim cudzysłowie, czyli starałem się, jak już wymyśliłem jakąś koncepcję utworu, czy to była koncepcja na formę, czy na harmonię, czy na na cokolwiek, to potem sobie myślałem, no dobra, to teraz jak to przenieść o krok wyżej, żeby nie zatrzymywać się tylko na tym, żeby tylko dać coś jeszcze. I tak na przykład, to podam dwa przykłady, że jak miałem napisać utwór na konkurs który nawiązywał do polskiej muzyki, chyba tam było ludowej, czy, czy po prostu do polskich tańców narodowych, nie pamiętam teraz, co tam było tematyką, to ubra, to, chciało, to wszystkie tańce polskie narodowe zawarłem w formie wariacji, tak? czyli czegoś takiego, czego zwykle się... no nie, spo, nie spotkałem się z czymś takim, mimo że utwór był taki mój wczesny, to jakby nie widziałem takiego przykładu wcześniej w muzyce, a... Czyli nie, nie, że takie zwykłe, że jakaś składanka tańców suita czy coś tam, tylko, że właśnie na tym jednym temacie bazowałem. Jakieś to uważałem to w tamtym momencie życie za ciekawe i żyli też to doceniło. A drugi, jak pisałem konkurs, dwa lata, utwór dwa lata temu na konkurs, utwór, który był to tekstu Wisławy Szymborskiej o obozie głodowym pod Jasłem, to ludzie, w sensie wykonawcy, tak jakby dramaturgicznie grali po prostu swoją śmierć w trakcie grania utworu. No i też uważam, że to bardzo mocno mogło wpłynąć na ocenę. Teraz rada od ciebie.
1: Kolejna rada ode mnie, no to według mnie nie bać się troszeczkę przemycać tej swojej muzyki. Jakoś tam skondensowanej, ale jednak te rzeczy, które jakoś tak lubimy, żeby też nie nie na siłę wszystko wbrew sobie robić w tej takiej muzyce, no bo też znamy takie przykłady kompozytorów, którzy są konkursowi i którzy nie są, ale wydaje mi się, że ten taki niekonkursowy powiedzmy kompozytor, a do chyba wydaje mi się, że do takich należy, że moje utwory takie, które piszę na co dzień nie są konkursowe, to jednak jak się już decydujemy na ten konkurs, to żeby no mimo wszystko te... Ten ułamek szczerości, ten ułamek tego, tego utworu był po prostu taki, jak lubimy, taki, jak chcemy go napisać, w takiej estetyce, jak, jaką, jaką lubimy, bo to też wyjdzie, że jakby na czymś coś lubimy pisać. Jeśli coś lubimy pisać, to i tak napiszemy to dobrze.
0: Jeżeli nie wyjdzie w trakcie oceniania partytur, to wyjdzie na koncercie finałowym. Dokładnie. Po prostu będzie słychać, że coś tam nie gra. Dobra, no no to, to twoja kolej. To moja kolej to ja bym powiedział tak. Jeżeli da się coś zapisać e, w bardziej skomplikowany sposób, to trzeba to zrobić. W sensie nie jest taki, żeby stracić czytelność tego zapisu, ale właśnie jeżeli da się chociaż o 2,5% zwiększyć czytelność i tak bardziej jeszcze bezpośrednio przekazać jakąś myśl, nawet jeżeli to przepisywanie tego drugi raz, na przykład linki ma za dwie godziny, to trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić, bo po prostu takie rzeczy typu ekstrawagancki zapis Jakiejś bardzo konkretnej myśli, której powiedzmy, dałoby się zapisać inaczej, ale właśnie w tym zapisie takim jakimś bardzo skomplikowanym, ale jednocześnie klarownym, tak, to ta myśl dopiero się ukaże, to to działa. No ja mam wrażenie na jurorów, bo po prostu ten juror widzi, że masz narzędzia jako kompozytor, żeby, że umiesz coś takiego zapisać, że umiesz bardzo skomplikowane myśli wyrażać w bardzo skomplikowany sposób, mimo że dałoby się być może wyrazić je prościej.
1: No właśnie, przede wszystkim widać, że ktoś umie obsługiwać Sybeliusa.
0: Cóż, no nie nie ukrywając, jest to element warsztatu. Czy to powinno być najbardziej oceniane, to już może jest kwestia sporna, ale jakiś tam element warsztatu to jest.
1: No czyli niestety myślę, że na tym też możemy skończyć nasze dobre rady, że zatoczyliśmy trochę koło, że jeśli coś może ładnie wyglądać i wyglądać bardzo współcześnie, to warto to zapisać bardziej współcześnie.
0: No to teraz przechodzimy do kolejnej, kolejnej części, czyli najważniejsze konkursy kompozytorskie w Polsce.
1: No myślę, że ostatnim takim konkursem, który no miał ostatnio swoją drugą edycję no jest konkurs imienia Karłowicza. Konkurs ZAX-u, gdzie nagroda jest bardzo duża.
0: No 50 tysięcy złotych chyba, nie? za pierwsze miejsce.
1: Yy, ona jest jeszcze w euro, więc... Tam, tak, też kilkanaście tysięcy to euro. To tak zależy, jak, jak kurs euro stoi. Ale faktem tak jest, że... Jak na polskie że,
0: realia jest bardzo dużo.
1: No jest chyba największą nagrodą kom- kompozytorską z konkursów, jaką znam.
0: No w Polsce po, na pewno. W Polsce,
1: w Polsce no. Jaki jest jeszcze konkurs? Konkurs Szymanowskiego, który też miał swoją drugą edycję, aczkolwiek troszeczkę chyba oni nie do końca jeszcze wiedzą jak robić konkurs kompozytorski, ponieważ to jest konkurs, który jest też z instrumentalistami. Był dla pianistów, był dla skrzypków, był dla kwartetów, chyba jeszcze jakiś... Dla wokalistów. Dla wokalistów, dokładnie. No i o ile pamiętam, że pierwsza edycja konkursu imienia Szymanowskiego była po prostu utwór chyba na orkiestrę albo na zespół jakiś taki większy, to pamiętam, że ostatnia edycja była taka, żeby napisać na jeden z tych jakby instrumentów i potem ten utwór, który wygrał, był obowiązkowym utworem dla danej kategorii, czyli dla wokalistów, dla
0: skrzyp... skrzypków, dla kameralistów i tak, dalej. i
1: tak dalej. I tak dalej, No więc jestem ciekaw, co będzie na trzeciej edycji konkursu Szymanowskiego, bo w sumie troszeczkę nie wiadomo. Mi
0: się to podoba, że akurat formuła konkursu bardzo fajna i z tego co wiem, no to też mnóstwo ludzi z zagranicy się tam zgłosiło i w ogóle, nie wiem, nie patrzyłem jakie partytury wygrały. Znaczy patrzyłem, ale już tego nie pamiętam. Yy, natomiast yy, no jest to fajne, że w, w, w napiszesz utwór no i wykonuje go potem, nie wiem, 10 osób na przykład w drugim etapie konkursu, tak? Więcej no, pewnie, no ale więcej. tak, tak, tak. No dzięki temu ten utwór może troszeczkę
1: bardziej um, ożywa i nie jest tylko jednostrzałowcem. Eee, no i przede wszystkim może gdzieś tam trafić faktycznie w, do tej literatury takiej, t- tego, um, tego gatunku, prawda, eee, tego rodzaju.
0: Dobra, tak, tak z grubej róży jeszcze lecimy. No to konkurs imienia Tadeusza Berda.
1: No właśnie, najstarszy, Czyli najstarszy konkurs, konkurs, kompozytorski. konkurs kompozytorski. Tak jak tutaj Przemek powiedział, pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 1958 roku i wygrał, wygrał ją Juliusz Łuciuk za utwór Szkic Symfoniczny. No ale chyba naj, najciekawsze się dzieje się potem, ponieważ kolejno laureatami zostawali Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Romuald Twardowski, Zbigniew Bargielski, Marian Sawa. No więc gigantyczny, giganci naprawdę polskiej muzyki współczesnej współczesnej na tamte czasy. Potem, żeby kontynuować wielkie nazwiska, to Marian Sawa, Stanisław Moryto, Sławomir Czarnecki, Paweł Buczyński, Paweł Szymański z osób takiego młodszego troszeczkę pokolenia to Alicja Gronał, Marcel Chyżyński, Kości- Aleksander Kościów, nasz profesor, Bartosz Kowalski, kogo my tu dalej mamy?
0: No jest Wojciech Błażejczyk, jest Ignacy Zalewski, Dariusz, Dariusz, Dariusz przybylski. Przybylski.
1: No i chyba końcówkę, finał tej sztafety pokoleń kompozytorów. Tutaj mamy Wojciecha Chałupkę, Marcina Jachima, Jana Załęckiego, którego których wszystkich serdecznie pozdrawiamy, ponieważ są to nasi znajomi. I też
0: Hubert Gabry-Lyszmuski, Hubert znowuż serdecznie Tak, pozdrawiam.
1: dokładnie. No i 2022 rok, trzecie miejsce, Przemysław Pacek. Uuu. Brawo. No i opowiedz, bo to jest chyba ciekawa historia a propos tego, tego utworu.
0: No w ogóle, kurczę, konkurs Berda No to jest, no nie wiem, w sensie, ja pamiętam, że w szkole muzycznej to na pewno, ale mi się wydaje, że ja nawet w gimnazjum nam opowiadała pani Irmina na lekcjach muzyki o tym właśnie, że Penderecki brał kiedyś udział w takim konkursie i tam wygrał tę nagrodę, w sensie, że jakoś tak, nie wiem...
1: Tak, no bo warto tutaj wspomnieć, że na początku nagrodą w tym konkursie było roczne stypendium we Francji. Na początku u Nadi Boulanger, a potem u Olivera hmm.
0: No i Pamiętam,
1: że profesor Czarnecki opowiadał, że po tym konkursie pojechał właśnie do Messiena na, na stypendium. Tak. Gdzie w tamtych czasach, no to było, to było no 58 rok, 59, wyjechać za żelazną granicę to nie było takie proste.
0: No i też Penderecki wygrał, bo tu tam jest wymienione pierwsze miejsce, ale on wygrał na tym konkursie, nie wiem, czy dwa, czy trzy pierwsze miejsca. Tak, no Trzema, podobno. czy dwoma różnymi utworami. No i ja pamiętam, że właśnie nawet na lekcji muzyki w gimnazjum mieliśmy tę historię jako taką anegdotkę przytoczoną. No więc potem znaleźć się w, po 60 latach w gronie laureatu tego konkursu, to jest takie no, nobilitujące, w sensie takie po prostu bardzo miłe. No a ja tutaj nie chcę oceniać się, czy to jest prestiżowe, czy nie jest. Natomiast jest to po prostu strasznie miłe, że można być w takim gronie. Ale co do samego tego utworu, który pisałem, to na pewno zgłaszałem się dwa razy w moim życiu. I za pierwszym razem uważam, że napisałem całkiem naprawdę niezły utwór. Szczególnie jak na, powiedzmy, tamten etap, bo to był pierwszy rok moich studiów. Ja byłem taki nieopierzony. Stwierdziłem, że a wyślę na ten taki duży konkurs. będzie coś tam może dostanę, coś tego, nie?
1: No chyba po pierwszym roku. Nie, nie, coś. to byłem na pierwszym na roku pierwszym studiów. Roku?
0: Tak, na pierwszym roku studiów byłem. Napisałem utwór naprawdę wykorzystujący 100% moich możliwości ówczesnych. No po prostu, naprawdę absolutnie 100% moich możliwości. Znaczy byłem już po pierwszym roku, ale utwór został napisany pół roku wcześniej, więc... No i i naprawdę byłem z niego dumny. Trend zresztą jest do posłuchania na YouTubie moim od kilku tygodni, także
1: zapraszam. Polecamy serdecznie, jest to naprawdę świetny auto auto Autopromocja.
0: I nie dostał się do finału Nie został wybrany tam z tym konkursem jeszcze było kilka nieprzyjemnych, nie, mało... Czym chyba nie, 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 ma sensu nie ma sensu opowiadać, ale to już niezwiązanych ze mną, rzecz jasna, absolutnie niezwiązanych ze mną. To był też, to był w ogóle koncert finalistów w tamtej edycji, to był w ogóle pierwszy koncert na mówcu po pandemii, albo tak. jakiś taki typu drugi, albo jeden z pierwszych, takich pierwszych, pierwszych koncertów zaraz po tym, jak zluzowali pierwsze obostrzenia i mogło być tam, nie wiem, 25% osób na sali, czy coś takiego. By, było mniej. By, było znacznie mniej. Tak. No, rok później znowu już, yy, przepraszam, dwa lata p- Nie, rok, później, rok znowu, później znowu się zgłosiłem. Yy, I tym razem stwierdziłem, że piszę utwór, który w ogóle nie będzie konkursowy. Stwierdziłem, że napiszę utwór tak, jak chcę, tak, jak pragnę. I wręcz parę osób mówiło mi, że no ale patrz, no to takie mało konkursowe zagranie, no bo ja wiem, że to może fajnie brzmieć, no ale zwróć uwagę, że to może nie jest do końca takie, że to...
1: Byłem wśród tych osób, przyznaję się. Też, I... też to mówiłem. Znaczy, chyba najważniejsze było to, że ja pamiętam twój stosunek wtedy do tego utworu, że na tyle ci się spodobał pomysł tego, bo wykorzystałeś właśnie wiersz Wisławy Szymborskiej, na, na tyle spodobał ci się koncept, który wymyśliłeś. więc jakby ten, I wtedy ten konkurs był tylko przy okazji.
0: Znaczy, tak. I, tak
1: go nap- I tak go chciałeś napisać, i tak chciałeś napisać ten utwór. A to, że akurat był deadline, był, był konkurs akurat pasujący, no i. Znaczy, było znaczy... troszeczkę na odwrót, bo no dlatego tak. zacząłem
0: pisać, bo zobaczyłem skład, ale w którym tak, momencie. Oczywiście. Tak, była taka rzeczywiście w, takiej, w mojej głowie nastąpiło takie mocne przełamanie, bo było coś takiego, że y, mogłem pójść w dwie strony: albo pisać właśnie konkursowo, albo napisać utwór dla siebie. W sensie po prostu w którymś momencie te wybory były już tak za, na zaawansowanym etapie, że no, trzeba było coś wybrać. I wiedziałem, że jeżeli zacznę pisać rzeczywiście tak totalnie konkursowo, żeby to tak ładnie wyglądało i w ogóle, to po prostu nie będzie utwór, który ja chciałem napisać. A tekst jest, proszę Państwa, był bardzo trudny. Tekst był o umieraniu, tekst był o wojnie, utwór skończyłem trzy, trzy miesiące przed wybuchem wojny w Ukrainie, więc potem jak finał odbywał się w atmosferze już w atmosferze już tej trwającej inwazji, no to ja no podczas, nie chcę to mówić o swoim utworze, natomiast no dla mnie to było jakieś bardzo poruszające. Tam ostatnie słowa to jest, są zresztą bardzo znane słowa Szymborskiej, czyli em, em, wojna trafia prosto w serce. No no, kosmos, jak, jak ja widziałem ten tekst przed sobą, to stwierdziłem, nie, nie mogę z tego zrobić kolejnego konkursowego utworu, bo po prostu to nie byłoby zgodne z jakimś tam moim, nie wiem, systemem wartości. No ale poszukałem czegoś innego, w sensie spróbowałem tą konkursowość zrobić na innym, na innym poziomie, na innej płaszczyźnie i gdzieś tak właśnie też mniej więcej w połowie yy, pisania utworu stwierdziłem, że mogę po prostu y, zrobić ten dramatyczny, y, dramaturgiczny efekt umierania poszczególnych członków zespołu. I tak pierwszy skrzypek grał tylko trzy minuty, drugi skrzypek grał 6 minut, a znaczy to były wszystko kobiety no, na koncercie, No ale powiedzmy, że osoba grając na pierwszych skrzypcach 3 minuty, y, na drugich skrzypcach 6 minut, na altówce 9 minut i utwór skończyła tylko wiolonczela solozy z wokalistką. Y, I myślę, że to było, ka- było kartą przetargową. Nie wiem, nie, nie, nie pytałem jurorów. Natomiast wydaje mi się, że ten utwór bez tego zabrakałby mu właśnie tej takiej konkursowej głębi. Jakkolwiek byśmy ją pojmowali.
1: Tak, no bo ja nawet pamiętam, jak byśmy yy, gdzieś tam no, na, taki, na seminariach czy też no, jak pytałeś się mnie, to ja mówiłem, słuchaj, a może być jednak, że dłużej gra cały kwartet i dopiero oni potem umierają, a ty mówisz, nie, 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 to nie będzie zgodne i ja chcę tak. mówię, no dobra, Czy no. no. Kim to wtedy, co to byłby za
0: efekt? W sensie mi właśnie chodziło o to, że nam ma zabraknąć tego skrzypka. No to pamiętam. On odejdzie tylko wtedy, kiedy nam będziemy słuchać to trio, a potem będziemy mm. słuchać duet, no nie? Przez jakiś czas. No, taka, taka koncepcja była. No dobra, to teraz kolejne historie konkursowe. Ja bym zaczął, a właśnie nie wymieniliśmy wszystkich konkursów, ale są świetne konkursy dla młodzieży, o których też zaraz opowiemy. Może po prostu nie będziemy ich przybliżać, tylko przybliżamy w anegdotkach po prostu. Bo mamy kilka. Tak, no
1: właśnie. Więc zacznijmy
0: co? Od konkursu konkursu w Toruniu może.
1: Konkurs w Toruniu. Może nie mówmy dokładnej nazwy. Może nie. No, Był to jedyny konkurs, na którym byliśmy razem. W sensie tak, że yy, siedzieliśmy razem na finale. W sensie e, nasze utwory
0: były nagrodzone.
1: Tak. No i zaczęła grać orkiestra. To myśmy się cieszyli, że wiedzieliśmy, w jakiej kolejności grają i który utwór jest nasz, bo byśmy go nie rozpoznali.
0: No, było ciężko. Znaczy, te osoby, które wtedy grały, to już są teraz dorosłe pewnie i tutaj nikogo nie mamy personalnie pretensji, żeby nie było. Konkurs był dawno, ale no, widać było, że że jest ciężko, że jest ciężko, że... że, że... Jest,
1: Jest walka z materią, a przecież te utwory nie były trudne, no bo Yy, zarówno mój, jak i twój to były utwory sprzed studiów jeszcze. No
0: tak, natomiast co że były trudne, obiektywnie czy łatwe to myślę z drugoplanowo, myślę, że też yy, po prostu te dzieciaki mogą mieć pierwsze w życiu styczność z jakąkolwiek muzyką troszkę bardziej współczesną i po prostu myślę, zagrać sześć takich utworów na jednym konkursie no być może po prostu niewymierzone siły na zamiary, ja tutaj do nikogo żalu nie mam po tych latach. No oczywiście. No. Natomiast tak, no mój utwór był zapisany na yy, yy, 8 minut, miał trwać, trwał Koło jedenastu. No, yy, tak, tak, tak. No szfungu za
1: bardzo nie było.
0: No Mazur, wiecie, Mazur ma taki rytm. tak, 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 tak. nie Mazura z Zemsty, na przykład wszystko. No a z Mazura nie? zrobił się Polones. Baz- <śmiech> <śmiech> Co ptona niej Polones, no. Tak, Dobrze, tak. że nie kłuwiajek. Majestatycznie. No, tak, no dobra. Yy... jakie jeszcze, jak jeszcze mamy śmieszne przygody konkursowe? Yy... Zresztą na tym samym konkursie w Toruniu zepsułem się skrzynia biegów, <grafy> jak wracaliśmy do Warszawy.
1: Tak, i miałeś tylko dwójkę, trójkę, dwój- dwójkę, czwórkę i wsteczny, nie?
0: Dwójkę, nie, miałem dwójkę, yy, dwójkę, no
1: tak, dolny pas. Miałem dwójkę, trójkę i Dwójkę, piąt. czwórkę. Dwójkę, nie, miałem piątkę na pewno. Ale to ona ci czasem tylko wchodziła. A,
0: tak, miałem dwójkę, czwórkę i dało, udało się jakoś tak wrzucić piątkę, jak się bardzo, zbę- jak się bardzo namęczyłem nad tym. No. Tak, To
1: były, to były przygody fajne. No co, ja mam przygodę z konkursem...
0: Ostatnia rzecz, że wjechaliśmy na czołówkę.
1: A, no no to ty wjechałeś, ja spokojnie sobie siedziałem i w ogóle się nie zorientowałem. I dopiero po chwili mówię, Przemek, ty żeś się mało przecież, kurde, nie zderzył Chyba Wjechałem
0: trzypasmową drogę pod pod pro... Nigdy w życiu nie powtórzyłem. Torun jest
1: trudnym miastem do jeżdżenia samochodem, po prostu. No to moja przygoda jeszcze inna z innym konkursem, to był konkurs na u- utwór na kontrabas solo. No i no, ja gdzieś tam no wiem na czym polega ten kontrabas, no powiedzmy, że są to takie odwrócone skrzypce, ale no, część rzeczy warto sprawdzić, no bo jakby wiadomo, że ręka skrzypka, troszeczkę więcej rzeczy jest w stanie, większe akordy jest w stanie złapać, a ręka kontrabasisty trochę mniejsze. Wysłałem do jednego z moich przyjaciół kontrabasistów no, i powiedziałem sobie sprawdź mi te akordy, czy da się je złapać. On, tak, tak. No i utwór mm, wygrał ten konkurs i warunkiem tego konkursu było to, że był obowiązkowym utworem na... Yy konkursie kontra, wiolonczelowo-kontrabasowym. Tak, Już nie, no, nie pamiętam tu, dokładnie. Turniej wiolonczelowo kontrabasowy, się chyba nazywam. O, no to jest co
0: 4 co lata, czy co dwa lata organizowane na naszym dokładnie. uniwersytecie.
1: E, no i potem się okazało, że ten akord jest bardzo trudny do złapania, ponieważ jest bardzo szeroki rozstaw i gdzieś tam pokątnie się, y, się dowiedziałem, że y, on nie sprawdził tego akordu. I powiedział tak, tak, dobrze, dobrze. No i właśnie... Więc drodzy instrumentaliści, jeśli kompozytor już się was pyta, czy to się da zagrać, to potem sprawdźcie, bo potem narzekacie, że tego się nie da zagrać, ale jak się was pytamy, to tak tak, tak tak, da się, da się. No więc była taka, yy, taka sytuacja, ale a propos tego konkursu to też miałem taką w dalszym ciągu. Wychodziłem przed umwca, spotykam jakichś kontrabasistów na papierosie i słyszę tylko, no jak spotkam tego, kto to napisał. A ja mówię, a, dzień a dobry. W
0: trwania tego konkursu. Tak, o dokładnie. Jezu, to no, jak tylko spotkam no, tego. Ja pamiętam, że no to była jakaś tak, to był w ogóle temat. Ja mam wrażenie, że to był na temat, że taki utwór powstał w ogóle że go wszyscy ci kontrabasiści grają, bo wszyscy chyba kontrabasiści z naszej uczelni brali udział w tym konkursie, no bo mieli, Wtedy, pod, tak. mieli no. pod ręką. No, do mnie chyba troje czy czworo kontrabasistów nie pytało o ten utwór. Jakby na przykład jakieś takie, żebym im pomógł w interpretacji albo żebym im wytłumaczył coś. To był naprawdę temat do rozmów. Ten twój poemat to chyba się nazywało? E, esej. Esej, o właśnie. Esej. No, też śmieszne takie historie. No, ale też yy, konkursy się wiążą w ogóle z bardzo pięknymi też wspomnieniami, na przykład dla mnie, dla nas. Był na przykład konkurs Uczniowskiego Forum Muzycznego. jest ja tak śmieje, tak. że to taki trochę mały Bert jest, bo jak się spojrzy na, na nazwiska ludzi, którzy zdobywali tam nagrody, to duża część się pokrywa potem i w ogóle bardzo duża część z, z ludzi, którzy wygrywali Uczniowskie Forum Muzyczne, potem zostawało kompozytorami. Mm. Więc to jest taki po prostu konkurs, no chyba taki największy konkurs dla młodzieży. O, tak, największy tak, konkurs dla uczniów w Polsce. Dokładnie. I kompozytorski, rzecz jasna. No i pamiętam w edycji... Obaj wygraliśmy Obaj więc, wygraliśmy tutaj, w różnych edycjach. Tak, rok po roku. W jednej z, z tych edycji, kiedy ty już byłeś jako, występowałeś tam jako właśnie uczeń szkoły, ale również absolwent tego konkursu, czy tam laureat były tego konkursu, y- to graliśmy, jednego dnia grałem jako koncert koncertmistrz orkiestry Twój utwór na yy, na koncercie, tak? tak. na koncercie, na, na tym festiwalu, bo to był konkurs w ramach festiwalu, takiego tak. trzydniowego, no i na jednym dniu festiwalu grałem jako koncert koncertmistrz orkiestry Twój utwór, a następnego dnia odbierałem nagrodę jako kompozytor. Dokładnie <laughs> tak było. niektórych zdziwić, szczególnie, że ja z tej szkoły nie byłem, tylko orkiestra była zbieraniną ludzi z różnych szkół tak. i w tym z Lublina nawet. Więc, więc takie są, takie mam super wspomnienia z tego konkursu.
1: No ale mi się, słuchaj, przypomniała super yy, śmieszna historia, jak, yy, wiesz, yy, był, yy, był konkurs na smyczki, na utwór na smyczki i perkusję. No więc, <grym> o jak już się śmieję. No więc napisałem utwór na smyczki i perkusję. Taki fajny, taka strukturka tam się mieniła. Fajny był ten utwór. No ale potem patrzę, że jest konkurs, i to, był chyba pierwszy, to była chyba pierwsza edycja Karłowicza, że jest konkurs na utwór orkiestrowy symfoniczny. No więc wziąłem te smyczki, troszeczkę przedłużyłem, bo tam było yy, troszeczkę więcej minut do zrobienia. Przedłużyłem ten utwór. Zmieniłeś tytuł. Zmieniłem tytuł i, doda- i dodałem e, instrumenty dęte. E, no a potem patrzę, że był, że jest trzeci konkurs na orkiestrę dentą, więc wywaliłem te smyczki, skróciłem, bo znowuż ten utwór był, ten konkurs był na krótszy utwór. No i jak to się mówi do trzech razy sztuka ten trzeci utwór zajął pierwsze miejsce na konkursie. <grystanie> No więc ta, 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 ale, ale to, Recykling, muzyczny recykling To się nazywa recykling No jakby wiesz, jednym utworem de facto Opędzlować trzy, kon, trzy konkursy Na różne składy i różne długości No,
0: to było no, ten trzeba mieć, tak, trzeba mieć taktykę
1: No i z tym konkursem ostatnim też zresztą była y, Ciekawa no, z historia Z tym konkursem na
0: orkiestrę Dando, to była bardzo ciekawa historia To była pierwsza edycja i myślę, że orkiestra Denta jest takim specyficznym składem, który, yy, który no, sugeruje pewien rodzaj jakiejś energetyki, też myślę, że kojarzy się bardzo mocno z jakimś takim big bandem na przykład, albo kojarzy się mocno po prostu z orkiestrami wojskowymi, yy, tak jak w Stanach, czy nie wiem, we Francji, czy, czy tego typu rzeczy. No i okazało się, że spośród pięciorga czy sześciorga nagrodzonych w twojej kategorii kompozytorów yy, Pięcioro, w sensie wszyscy poza tobą poszli właśnie w tę stronę. W, te, w stronę tak. tego, że to ma być orkiestra dęta, yy, która zagra pięk, marszowy po prostu kawałek albo jazzujący. Tak, no taki generalnie raczej około rozrywkowy. No i, no i lecieli, bo miejsca były już przyznane. To były takie konkursy, miejsca były wiadome jeszcze przed, yy, przed koncertem finalistów, więc też taka wyjątkowa formuła. Yy, I lecą właśnie od wyróżnień. Potem trzecie miejsce, drugie miejsce i tam jeszcze komposterzy absolutnie się nie śmieje z komposterów, tylko chodzi mi o, te, o złapanie tego kontrastu, tak, że były filmiki jeszcze z kompostrami puszczone i często komposterzy mówili, że ten utwór ma właśnie ilustrować jakiś coś, coś w przyrodzie albo potem było, że właśnie nawiązuje do jakichś tradycji orkiestr tam nie wiem właśnie wojskowych, czy nawiązuje do estetyki właśnie orkiestr wojskowych coś tam, marszów, coś tam, coś tam no i Marcin Molski wychodzi, znaczy wychodzi, w sensie pokazuje się jego filmik i utwór dowiedzieliśmy się, że utwór po prostu powstał, zam... co ty tam powiedziałeś? Nie no, to było migotanie
1: wody, więc wiesz, to miało tam no dobra, takie konotacje ten. jednak ten, no ale tytuł... Natomiast jak mówiłeś
0: o tytule, to hmm, ludzie już byli skonsternowani. No ludzie byli
1: skonsternowani, no bo ten tytuł nic nie znaczy, jest po prostu takim jakby indeksem, yy, podobnie jakby na zasadzie jak yy, Zdzisław Beksiński nazywał swoje, yy, swoje obrazy, ZZ, tam 38. A tak. miał na tytuł A 20 Dokładnie, jest do posłuchania na YouTubie, więc też zapraszam.
0: No i zaczyna się, jest utwór Marcina. Tak, Przemek bardzo dobrze to
1: zaegzemplifikował Można audio. To sprawdzić. A audialnie? No w każdym razie, no, gdzieś tam się śmiałem, że wyobrażałem sobie taki, takiego, takich, no publiczność, która przyszła na ten konkurs, na ten finał i mówi... Fajne te utwory, tylko ten pierwszy do dupy.
0: Znaczy ostatni, no. że pierwsze miejsce. <laughs> to,
1: to, to pierwsze miejsce jakieś do dupy, nie? No i ja tak sobie i mówię, kurczę, no przepraszam, że chciałem jakby taki... Ale to był taki utwór, no ja miałem wtedy taki okres yy, gdzieś tam... Mimo, że ja nie przepadałem za nigdy za muzyką lutosławskiego, to wtedy gdzieś tam dosyć blisko mi było do, do takiej estetyki... Sławskawej.
0: No ale sobie, nie był w ogóle ani jakiś bardzo eksperymentalny, ani ten, ale w kontraście z innymi. No w kontraście, tak. Wypadł no. niesamowicie.
1: No było, było to ciekawe, ale dostałem statuetkę, ładną. No właśnie, mówisz Fajne. o statuetce.
0: Co daje wygrana w konkursie kompozytorskim? No
1: przede wszystkim, akurat ten konkretny konkurs, no yy, dzięki, dzięki niemu, oprócz tego, że miałem nagranie, wykonanie, yy, zestaw płyt z PWM-u i statuetkę, no to jeszcze yy, wydaną. Ten utwór drukiem i można go normalnie zakupić na stronie PWM-u. Yy, w cyklu Biblioteka Orkiestry Dentych.
0: Hmm,
1: no to więc to, fajna to, jest, to jest coś, co jest no super, no bo to jest zawsze można się pochwalić, że, że PWM cię wydaje, prawda? Podobnie zresztą. essay yy, też został wydany drukiem yy, przez Chopin University Press. Też można kupić za 8 zł.
0: Czasami właśnie. O, nawet mam go tutaj, nawet mam go, mam go. Eee, tak, czasami jest to wydanie utworu, co chyba zawsze jest miłe. No, cze- nagrodami często są nagrania, jeżeli jest koncert laureatów, znaczy nagrodą, w sensie po prostu takim skutkiem ubocznym wykonania na koncercie finalistów jest też po prostu nagranie. Zazwyczaj dość dobre nagranie, tak? No bo to zazwyczaj profesjonaliści wykonują już te utwory, bardzo dobrze przygotowani ludzie. Eee, natomiast czasami po prostu nagród nie ma, nie? A, a Zberda też dostałeś nagranie? Tak, dostałem. Nie wiem, jak z jego udostępnianiem, muszę tam się odezwać. Natomiast mam, ja mogłem o, okay. na siebie dostać nagranie. Nie, nie pamiętam, czy tam To nagranie jest, jest nagranie. specyficzne, nie jest w ogóle, brzmi nieźle. Natomiast nawet nie tyle nagranie, co sala była specyficzna, bo było to w, w, były w starym banku, tam w tym siedzibie PWM-u. Tak. I no, tam sufit był, nie wiem, 30 metrów, no dobra, może nie, ale 16, 20 metrów no, nad ziemią. No tak, już no... jakąś taką kopułą szklaną, więc w ogóle akustyka była kosmiczna, po prostu, nie, że nie kopułą, nie pamiętam, ale ten sufit był strasznie wysoki i był szklany na pewno. No, studia była niesamowita, co dodawało roku jakby wykonaniu, natomiast może niekoniecznie na graniu. Tak,
1: no ale właśnie często, no oczywiście nagród pieniężnych, które często są mniejsze bądź większe, no, to zależy od konkursu i zależy od funduszy. Ale czasami nie ma w ogóle nagród. A kiedyś dostałem, sobie taki wielki czek. Taki ten... Po, po... Jak mam talent? Tak, dokładnie, taki wielki czek, przy czym suma była dosyć mała, nie będę mówił ile, no ale to nie była jakaś zawrotna suma. Ale pamiętam, potem jak były, była pandemia, to myśmy na tym puzzle układali, żeby móc wiesz, jakby zdejmować swobodnie ten, to układanie puzzli, to myśmy właśnie na tym czeku układali te puzzle, no bo on z drugiej strony biały był cały, nie no na coś się przydał. Wcześniej wspomnieliśmy o tym, że często utwory na konkursach to są takie jednostrzałowce, a ja jednak mam doświadczenie, że niektóre utwory... Hulają po świecie i czasem nawet się dowiaduję gdzieś tam z drugiej czy z trzeciej ręki, że, że słuchaj, wykonujemy twój utwór. Tak mam na przykład z utworem Łukasz 2333 do słów w języku kaszubskim, który zdobył kiedyś właśnie drugą nagrodę na takim dosyć małym konkursie kompozytorskim właśnie na utwór pasyjny w języku kaszubskim. No i on, tydzień temu dosłownie byłem na na jego wykonaniu, jednym z wielu, bo to chór, to jest dosyć prosty utwór, krótki, więc krótki to dobry utwór i chury często i chętnie go wykonują, więc więc taka w sumie ciekawostka. No z tym kontrabasowym, no to wiadomo jak było, ale on też przez jakiś czas sobie chodził po różnych różnych konkursach, z tego co wiem, jako taki utwór właśnie na na kontrabas solo, Więc, więc różnie to bywa z tymi utworami konkursowymi.
0: No tak. No i to też jest ciekawe. Myślę, żeby wspomnieć o tym, to może być dla niemuzycznych słuchaczy zaskoczeniem, że praktycznie konkursy prawie nic nie wnoszą do rozwoju naszej kariery. W sensie, jeżeli chodzi o po prostu czysto biznesowy rozwój, konkursy prawie nic nie wnoszą i to jest, mam wrażenie, troszkę inaczej niż konkursy, zazwyczaj działają konkursy branżowe, no bo często jest tak, że jak się wygrywa jakieś konkursy branżowe, no to no to potem człowiek nie wiem może sobie to no my też sobie to wpisujemy do CV, przy czym mam poczucie, że no wiadomo, że fajnie, jeżeli kompozytor, którego zamawiasz, utwór, ma jakieś tam konkursy, no to wystarczy jeden albo dwa konkursy, żeby tylko po prostu mieć co wpisać w programie potem, tak? Natomiast, no jakby ustalmy to, no zamówienie i tak się dostaje po znajomości zazwyczaj, tak. a nie na podstawie tego, co osiągnąłeś. Tylko po prostu, czy znasz tych ludzi, czy i twoje utwory się po prostu im podobają, temu zamawiającemu, a nie na podstawie tego, czy wygrałeś jakiś konkurs, a w ogóle to jeżeli, to mówimy cały czas o muzyce poważnej, ale jeżeli przechodzimy krok dalej do muzyki komercyjnej, czyli filmowej, do gier, do teatru, to już te konkursy absolutnie nikogo nie interesują. Żadnego Dokładnie. reżysera, żadnego producenta, nie. Ich interesuje tylko portfolio, tylko Dokładnie. i wyłącznie. Więc na no te konkursy to też jest momentami taka sztuka dla sztuki, nie? No trochę tak. No przy czym, yy,
1: no... Mi się wydaje, że te konkursy są też fajną taką okazją do tego, że dostaje, masz to wykonanie, że możesz kogoś zaprosić, że ktoś tam będzie, tak? też yy, ktoś z jurorów, może cię polecić, yy, bo powie, ej, ten to fajnie w sumie pisze. Może by i napisał gdzieś tam, nie? Yy, dostajesz to nagranie, no też jest ta gratyfikacja pieniężna, nie oszukujmy się, też jest zawsze fajnym dodatkiem, no bo coś trzeba do garnka włożyć. czy wykonanie, czy, przepraszam, czy właśnie wydanie tej partytury drukiem, no też jest czymś, czym warto się chwalić. No i to są takie okazje i myślę, że głównie głównie dlatego startujemy w konkursach, niż dla jakiejś takiej sławy, chwały i tego, żeby, znaczy fajnie jest dostać nagrodę, ale jakby te korzyści takie w sumie stricte materialne, one są gdzieś tam ważniejsze.
0: Hmm? No też z drugiej strony spójrzmy na to, że konkursy kompozytorskie są dużo mniej obciążające yy, mentalnie niż konkursy instrumentalne. To znaczy, że przecież, no, ja sam byłem skrzypkiem przecież przez lata i uczestniczyłem w wielu konkursach no i to zawsze gigantyczny stres, strach przed oceną, Czek daje z siebie wszystko, potem nic nie dostaje, musiał jechać, musiał grać i tak dalej, a my co? Wysyłamy maila, siedzimy, po przecież,
1: Słuchaj, siedzimy sobie przede wszystkim pod kocyczkiem,
0: piszemy pijemy tam
1: nie wiem, albo herbatkę, albo grzane winko i jest nam ludko, kochanie, słuchaj, robimy sobie ten utworek, wysyłamy pyk i za dwa miesiące ok okazuje się, czy żeśmy się dostali do
0: finału, no jest no super. się nie dostajemy, no to, 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 no to trudno. Ale też... Trochę można to przeżyć, troszkę można, no. na pewno nie w takim stopniu, jak po nieudanym występie na konkursie. Też trudno. mi się tak no.
1: wydaje. Ale to w ogóle też, no ja na przykład musiałem się nauczyć, bo ja w ogóle jakby pierwszy mój konkurs, no to, że tak powiem, przegrałem. I trochę było to takie, takim dla mnie szokiem, że jak to to ja, taki Marcinek, tutaj wszyscy się zachwycają, że on jest kompozytorem, on takie fajne utworki pisze, a poszedł na konkurs i dupa. No a potem się jakoś gdzieś tam nauczyłem, że mówię, to jest taka loteria, że tak bardzo nie wiadomo, co tym tym jurorom się spodoba, co będzie uznane za dobre, a co niedobre. Już przestałem się naprawdę przejmować tym, że ten utwór się nie dostał albo że gdzieś tam się nie udało. Jak się uda, to jest fajnie. Jak
0: się nie uda, no to obradam. Kurczę, to widzisz, to miałem odwrotną sytuację, czyli ja wygrałem cztery konkursy I to tak wygrałem wysoko, w sumie miałem same pierwsze miejsca, tam jedno było wyróżnienie, jak byłem jeszcze w szkole muzycznej. Potem zdobyłem kolejne wyróżnienie, jak zaraz po tym, jak poszedłem na studia. Ale mówisz o konkursach? Kompozytorskich, Kompozytorskich. tak. A potem kolejne trzy, na kolejnych trzech nie zajęłem nic. I znowuż to dla mnie był taki moment, że o matko, czyli, czyli w tej szkole właśnie, no było nas, było nas z trzech, kom, czterech kompozytorów, no ale powiedzmy, że byliśmy jakoś taką, nie wiem, elitą, to, to źle brzmi, tak, ale jakby to z takim dobrym z tego słowa znaczenia, tak, że po prostu, no powiedzmy, robiliśmy troszkę więcej niż nasi rówieśnicy, coś tam właśnie, tutaj te konkursy, wszyscy właściwie czworo wygrywaliśmy kompozytorskie, e, o czego ja że na studiach jest nagle... 20 tak samo dobrych kompozytorów, jeżeli w ogóle kompozytorów można, jakkolwiek ze sobą porównywać, bo mam wrażenie, że im jestem starszy, tym, tym to jest mniej wymierne, jakkolwiek, jakiekolwiek ocenianie naszych kompozycji. I. i... I tak i to, i to też było na mnie wyzwaniem właśnie, żeby sobie z tym poradzić, że no dobra, no nie wygrałem tym razem, może następnym się uda. Mi się nie udało i następnym się nie udało. No i to też było takie wyzwanie, nie? No to więc... ja ci powiem, że ja już na przykład w ogóle
1: nie zliczę, ile, na ile konkursów wysyłałem i nic nie zająłem. Ja już tego nie, nie policzę, bo już nie pamiętam.
0: Mhm.
1: Naprawdę no, była tego masa.
0: No czaje, czaje. No więc, więc na pewno też musimy się mierzyć, natomiast no, no czy warto? Finalnie. Warto, tak podsumowując, wysłać na konkursy czy nie warto? Yy,
1: mi się wydaje, że warto pod warunkiem, że nie fiksujemy się tylko na konkursy. Że co jakiś czas warto napisać utwór stricte na konkurs, tylko i wyłącznie. Ale na przykład, jeśli jest konkurs, gdzie akurat mamy taki utwór, powiedzmy na skrzypce jak Akordeon i akurat jest utwór tam do 10 minut. Yy, w duecie z akordeonem i wybranym instrumentem, no to czemu go nie wysłać? A nuż się trafi. Albo gotowy utwór orkiestrowy mamy. nie Nienagrodzony, niewykonywany. No to czemu go nie wysłać? I pod takim względem wydaje mi się, pod takim kątem wydaje mi się to zdrowe, bo nuż się coś trafi, a nóż ktoś to wykona, wyda, dostanie się za to kasę jest fajnie. Więc myślę, że ta niefiksacja na tylko i wyłącznie ci, ciśnięcie konkursów jest zdrowa.
0: No i też tak sobie myślę, że z drugiej strony właśnie takie też krytykowaliśmy że na siłę trzeba pisać tak jakoś współcześnie czy eksperymentalnie, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy. Z drugiej strony po prostu można się czegoś nauczyć. Można dowiedzieć się jakiegoś nowej techniki zapisu, dowiedzieć się czegoś nowego o instrumentach, na których się pisze, no bo jak już piszemy na ten konkurs, to zawsze chcemy tak zabłysnąć. No więc dzwonimy do tych wykonawców, czy to jest fajne, czy to jest niefajne, co z tą techniką, a czy możesz tak dmuchnąć w te waltornie? Albo, albo możesz dmuchnąć z drugu, w drugą stronę, albo wciągnąć, powiedz, cokolwiek, nie? Ten nosem. Milion pytań zawsze jest po prostu i sobie myślisz, kurde, to tak się w ogóle da, albo, że tak się da i pytasz, no. i idziesz mm-hmm. i tego się można też nauczyć. No na pewno zawsze warto na te wszystkie call for scores, na wszystkie warsztaty kompozytorskie. To często, w ogóle, to zazwyczaj tego typu rzeczy nie są płatne, w sensie wpisowe, nie, nie ma wpisowego, bo na konkursach, których są nagle pieniężne, zazwyczaj też jest wpisowe. Nie zawsze, no, ale, ale często. Bardzo często, tak. Natomiast, no, jednak te Call for Scores, ktoś już na, wykona ten, ten utwór i to są zazwyczaj zamawiają naprawdę pasjonacie muzyki współczesnej. No, to to już jest, myślę, przygoda zawsze, zawsze piękna. I myślę, że musimy natomiast zrobić jakiś osobny odcinek, może, o tych Call for Scores. Natomiast tak, myślę, że to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne. Że żeby właśnie coś nie fiksować Żeby się też nie napalać po prostu nie? To chyba zawsze z konkursami tak jest, nieważne w jakiej branży że Tak, ale nie napalać się Ale też żeby nie dostać chyba takiej łatwi, łatki Kompozytora
1: konkursowego A no
0: tak, no tak, oczywiście no. No że, też ten to tylko, nie... wiesz, że
1: ten to tylko mhm. konkursy Trzaska jeden za drugim Ale właściwie jego utworów nigdzie nie ma Nie, nie? słyszałeś nigdy, nie no.
0: no tak, ale też żeby właśnie też Znowu do tego podchodzić A, nie, a nie, nie wysyłać z myślą Że się na pewno wygra Bo potem się można zawieść, nie?
1: I tym pięknym akcentem kończymy. Dziękujemy
0: wam bardzo za uwagę. Mówili dla was Przemysław Pacek i Marcin Molski.